0: Introducción a Primera y Segunda de Reyes. Primera y Segunda de Reyes pertenece a la sección de los libros históricos que se extienden desde el libro de Josué hasta Esther. El nombre del libro es el mismo en hebreo, con la salvedad de que originalmente estaba dispuesto en un solo libro, por tanto se llamaba simplemente Reyes, siendo dividido en dos tomos en la Septuaginta y la Vulgata Latina. En cuanto al autor, se atribuye tradicionalmente a Jeremías, pero esto plantea el problema de que al revisar Segunda de Reyes 25, desde el versículo 27 se habla de Babilonia, y Jeremías no es tuvo allí, sino en Egipto. Sin embargo, siempre debemos confiar en la autoridad del Espíritu Santo, quien pudo haber usado algún otro profeta, conocido o anónimo, para registrar estos hechos, siendo reconocido por el pueblo de Dios como inspirado por él. En cuanto a su fecha, pudo haber sido escrito entre el 586 y el 561 antes de Cristo, fechas que señalan la destrucción de Jerusalén y la muerte de Nabucodonosor, respectivamente. Su contenido abarca desde la muerte de David hasta la liberación de Joaquín de Babilonia, registrando más de 400 años sobre su trasfondo histórico y geográfico comienza con un reino unificado, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur. Israel enfrentaba diversas amenazas extranjeras y presiones constantes por parte de sus enemigos, entre los que destacaban los filisteos, moabitas, amonitas, sirios, asirios y babilonios. En este lapso de 400 años se aprecia cómo los reyes van cediendo las tentaciones y la idolatría, dejando la ley del Señor con algunas excepciones de reyes piadosos, aunque siempre imperfectos. Lo que ocurre en este libro tiene como telón de fondo el pacto del Señor con el rey David en 2 Samuel capítulo 7, versículo 2 en adelante, donde se promete a este rey una descendencia de reyes, en la que uno de sus hijos tendría un reino perpetuo y haría que la bendición de Dios fuera condicional a la obediencia de los reyes. Por ello, el rey David, antes de morir, cumplió la promesa de designar a Salomón como sucesor, recordando también los términos de este pacto a su hijo y resaltando la importancia de la obediencia. Lo que podemos ver en 1 Reyes capítulo 2, Salomón pidió sabiduría al Señor, pero no la aplicó apartándose de la voluntad de Dios para los reyes, expresada en Deuteronomio 17, desde el versículo 14. Esto porque tuvo muchas mujeres, aumentó su poder militar, multiplicando sus caballos, hizo alianza con Egipto e impuso tributos y trabajos forzados a su pueblo. Esto provocó la división del reino entre el norte y el sur e inició un ciclo de reyes malvados, donde la decadencia fue cada vez mayor. Lo anterior también destaca la misericordia y fidelidad de Dios, que mantiene la línea de descendientes de David, levanta reyes fieles y envía profetas para exhortarlos al arrepentimiento. El tema de este libro es la decadencia del pueblo de Dios al alejarse de la ley para abrazar el pecado y la misericordia de Dios siendo fiel a su pacto a pesar de la desobediencia de su pueblo. El propósito de Primera y Segunda de Reyes dice relación con los destinatarios a los cuales va dirigido, que eran los exiliados en Babilonia, de modo que pretende exponer los hechos que llevaron al pueblo de Dios al exilio para que de esta forma temieran a Dios y se arrepintieran. También da esperanza al reflejar la misericordia de Dios abriendo la puerta al perdón cuando hay quebrantamiento por el pecado. Nos indica, así que el único y verdadero rey vendrá de parte de Dios, quien será perfecto y regirá en paz, justicia y bendición para su pueblo. En relación con el contenido del libro, Primera de Reyes resume la historia de Israel desde la muerte de David hasta la muerte de Akab, abarcando cerca de 120 años. Desde los capítulos 1 al 11 se muestra un reino unificado con un periodo de expansión y gloria bajo el reinado de Salomón en Jerusalén, mostrándose su ascenso en los capítulos 1 al 4, la finalización del templo, capítulos 5 al 8, y su gran fama, capítulos 9 al al 11 abarcando así unos 40 años. Luego, en los capítulos 12 al 22, se muestra el reino dividido, en un periodo de decadencia y una dispersión de reyes, y donde el relato también se divide entre el reino del norte, llamado Israel, y el del sur, denominado Judá, abarcando unos 90 años. Así, en los capítulos 12 al 16, se refleja una nación destruida. Desde el 17 al 19 surge el ministerio de Elías, y en el 20 al 22 destaca el reinado de Acab. Segunda de reyes resume la historia del reino dividido, comenzando con Ocosías, hijo de Acab, hasta el el trato misericordioso que recibió Joaquín, rey de Judá, mientras se encontraba cautivo en Babilonia, lo que abarca un periodo de 290 años aproximadamente. Así se relatan los últimos días de Israel y Judá, que estuvieron marcados por decadencia espiritual en ambos reinos, con algunas excepciones en Judá, como Ezequías y Josías. En los capítulos 1 al 17 se registra el camino de Israel a la cautividad, destacando la idea de dispersión. En los capítulos 1 al 5 destaca Elías como portavoz del Señor. En el 4 al 8 se levanta Eliseo, que en continúa el ministerio profético iniciado por Elías. Desde el 9 al 12 el señor levanta a Jehú para destruir la casa de Akab, pero la decadencia continúa y desde el 13 al 17 Asiria termina conquistando y exiliando el reino del norte para nunca volver a ser levantado. En los capítulos 18 al 25 se registra el camino de Judá al exilio, colapsando luego de una progresiva decadencia en sus reyes. Aunque se produjeron reformas en Judá, se detalla la caída de este reino ante Babilonia para nunca más volver a tener un rey en el trono de David hasta la llegada de de Jesucristo. Destacan las personas de Salomón, Roboam, Jeroboam, Elías, Acab, Jezabel, Eliseo, Naamán, Ezequías, Joás, Jehú y Joaquín. En cuanto a la importancia doctrinal de este libro, en primer lugar exalta la justicia y fidelidad de Dios, demostrando que el exilio de Israel y luego de Judá no se produjeron por incapacidad ni por el fracaso del Señor en su promesa de proteger a su pueblo, sino más bien fueron los medios que el Señor usó para guardar su palabra y avanzar hacia el cumplimiento de su promesa. Es un eco de las advertencias y maldiciones Expuestas en Deuteronomio ante la desobediencia al pacto. Con esto queda claro que la expulsión del pueblo de la tierra que Dios prometió se debió a los pecados que ellos cometieron contra su ley y su pacto. Así, los pueblos invasores, asirios y babilonios, fueron instrumentos en las manos de Dios para cumplir sus propósitos. En segundo lugar, como expresión del pacto davídico, evidencia una relación directa entre el estado espiritual del rey y el de su pueblo. De modo que un rey piadoso guiaba a su pueblo la obediencia, pero uno impío lo arrastraba hacia la decadencia. Con esto preparaba el camino para la aparición del Mesías Jesucristo, que nos da la victoria y entrada al reino eterno con su justicia perfecta. Por otra parte, anticipa a Jesucristo en el esplendor de Salomón, el primer hijo de David, que le sucedió en el trono. Esto permitió a Jesucristo decir luego, en Mateo 12:42, "He aquí más que Salomón en este lugar." Así también con la construcción del templo, que anticipaba a Cristo y su ministerio, ya que después él afirmó, "Os digo que uno mayor que el templo está aquí." En Mateo 12:6, destaca la importancia del oficio profético en cuarto lugar resaltando que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Los más importantes fueron Elías y Eliseo, quienes realizaron portentosos milagros y predicaron la necesidad de ser fieles a la ley de Dios, de modo que brillaron como lumbreras en una época ensombrecida por el pecado y la idolatría. Con esto anticiparon el ministerio de Cristo con sus señales y milagros y con su palabra de vida. Todos los profetas que escribieron libros de la escritura, a excepción de Ajeo, Zacarías y Malaquías, predicaron en el periodo de segunda de reyes. Esto demuestra la misericordia de Dios en un tiempo de gran maldad. En quinto lugar, evidencia cómo el Señor preservó el linaje del Mesías, incluso en momentos de gran peligro como lo fue la conspiración de la perversa reina Atalía, en 2 de Reyes 11, quien quiso destruir toda la casa real. Pero el Señor guardó a Joás, preservando así la línea de David para que a través de ella viniera Cristo. Por último, muestra el auge y caída de gobiernos humanos, dejando claro que el Señor es soberano por sobre todo reino, nación e imperio. Toda la imperfección de los reyes que estuvieron sobre el trono de Israel y Judá nos deja en la espera de ese hijo de David perfecto en justicia lo que fue cumplido por dios en cristo el mesías prometido quien es ese rey perfecto justo bueno y santo es el verdadero templo en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y en quien tenemos comunión con el padre así a medida que esperamos la manifestación final de su reino podemos confiar que si cumplió su promesa de venir por primera vez también cumplirá su promesa de regresar por su pueblo para vencer sobre todos sus enemigos y exaltar en gloria a sus redimidos